0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 15. Oktober. Der Alarmismus ist zurück. Die Pandemie wütet auch in den Köpfen unserer Politiker. Bis um 22 Uhr tagten Kanzlerin und Ministerpräsidenten und sie taten es ad personam, körperlich im Bundeskanzleramt, dass war Angela Merkel wichtig. Ihre neue, alte Politik ist eine Politik der Strenge. Noch mehr Abstand, noch mehr Frischluft, weniger Gastronomie, weniger Alkohol. Wenn es geht, keine Reisen mehr. Das Unwort des Jahres heißt Geselligkeit. Es lebe der vereinsamte Mensch, sein treuester Begleiter sei die Maske. Markus Söder trat heute Nacht mannhaft, wie es in Bayern Altväter Sitte ist, vor die Presse.
2: Herr Ministerpräsident, Ihre Corona-Depesche bitte. Und die zweite Welle ist auch absolut da. Also deswegen hat es auch keinen Sinn, sich das schön zu reden. Im Gegenteil, die Lage ist ein bisschen gefährlicher fast als im Frühjahr. Warum? Weil wir im Frühjahr die Hoffnung auf Sommer hatten. Und jetzt haben wir die Herausforderung des Winters. Aber was
1: wäre da zu tun? Die Gesellschaft will gesellig und die Wirtschaft will wirtschaftlich sein? Markus Söder warf heute Nacht noch mal einen Blick in den Instrumentenkasten.
2: Die Philosophie mehr Maske, weniger Alkohol und deutlich weniger Feiern. Das ist der Dreiklang an Instrumenten, die wir ja letztlich haben, wenn man das nationale Infektionsgeschehen bei uns sieht und die Erfahrungen der vergangenen Monate auch Revue passieren lässt und sie auch umsetzt.
1: Und wer noch immer nicht verstanden hat, was die Stunde geschlagen hat, werfe genau jetzt einen Blick auf die Uhr.
2: Uhrenvergleich bitte. Wenn wir sehen, was um uns herum passiert, dann ist es wirklich höchste Zeit, vielleicht gar nicht mehr 5 vor 12, sondern Schlag 12, um jetzt die Weichen richtig zu stellen. Insofern war der Termin heute, es gab ja im Vorfeld Diskussion, braucht es das, war zwingend notwendig. Und es war auch wichtig zu reden, auch wenn manches etwas zäh war. Denn eines ist klar, wir müssen noch mal das Bewusstsein schärfen, um was es eigentlich geht. Die Tatsache, dass mit der
1: Ausweisung von immer neuen Risikogebieten und der Durchsetzung auch des Beherbergungsverbotes das wirtschaftliche Geschehen im Lande, also kurz gesagt unsere Wohlstandserzeugung leidet, das lässt die Kanzlerin genau nicht gelten.
3: Was der Gesundheit dient, dient also auch der wirtschaftlichen, dem wirtschaftlichen Ablauf. Und deshalb können wir uns auch ökonomisch eine zweite Welle, wie wir sie im Frühjahr hatten, mit äh, solchen Folgen nicht leisten. Das heißt, wir müssen alles tun, um wirklich die Infektionszahlen im Griff zu behalten und die Kontakte nachzuvollziehen. Und dazu müssen wir mit den Zahlen an einigen Stellen runterkommen.
1: Und hat die Politik denn schon alles getan? Merkel sagt nein, die Heute Nacht mit den Ministerpräsidenten verabredeten Obergrenzen für Familienfeiern, die Durchlüftungskonzepte für die Schulen, die Sperrstunde für die Gastronomie und das lokal weiterhin unterschiedlich gehandhabte Übernachtungsverbot reichen der Bundeskanzlerin nicht aus.
3: Wir haben heute in dem Vortrag ähm, des Wissenschaftlers, aber das wissen wir eigentlich auch nochmal sehr deutlich gesehen, dass die Zahl der Kontakte, in, ähm, sehr maßgeblich ist für, das Aus, für die Ausbreitung des Infektionsgeschehens. und Deshalb gibt es auch einen Teil des Beschlusses, der mich noch nicht ganz zufrieden stellt. Da müssen wir weiter arbeiten. Und das ist die Frage der touristischen Reisen aus den Risikogebieten heraus, Stichwort Beherbergungsverbot.
1: Es geht natürlich immer noch mehr. Mehr Abstand, weniger Kontakte. Irgendwie muss sich doch das Bruttosozialprodukt unter die kritische Nullgrenze bringen lassen. Oder wie Sascha Lobo das turbulente, mancher würde auch sagen verrückte politische Infektionsgeschehen kommentierte in einer Satire. Zitat, um einen neuen Lockdown zu verhindern, regt Angela Merkel im Gespräch mit den Ministerpräsidenten als effektivstes Instrument den Lockdown an. Nur mit einem präventiven Lockdown, so die Kanzlerin, käme man noch um einen Lockdown herum. Der Virologe Hendrik Streeck vergleicht Corona mit einem Hummelstich. An beidem könne man sterben. Aber sterben müsse man eh irgendwann. Zitat Ende. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Familienministerin Franziska Giffey spricht jetzt gleich über die Wirkung der Corona-Krise auf Kinder. Und sie spricht über ihre Ambitionen auf das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin.
4: Dass Berlin toll ist, wissen wir alle. Aber die Leute wollen auch, dass es funktioniert.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, wie die neuesten Quartalsergebnisse der großen amerikanischen Banken an der Wall Street aufgenommen worden sind. Außerdem schauen wir nach Frankfurt am Main, wo die Buchmesse eines zeigt, dass Corona nicht Kulturverzicht bedeuten muss. Und Sie hören, warum sich die britische Popkünstlerin Katie Melua überbezahlt fühlt. Na sowas. In der Politik gilt ja Zurückhaltung und eine gewisse Demut als eine Tugend, die von den Profis als Schwäche gewertet wird. Familienministerin Franziska Giffey aber zeigt, dass das womöglich eine gestrige oder doch zumindest eine falsche Einschätzung ist. Sie ist im Auftreten jedenfalls eher zurückhaltend, im Ton höflich, aber in der Sache durchaus. Energisch. Als Bürgermeisterin im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln, da hat sie die harte Linie ihres Vorgängers, Heinz Buschkowski, fortgesetzt. Denn Berlin, das hat sich, glaube ich, überall in Deutschland rumgesprochen, ist eben nicht nur arm und sexy, sondern hat auch mit Drogenkriminalität zu kämpfen, wie zum Beispiel im Görlitzer Park.
0: Der Parkwächter äh, hat so rosa Streifen auf dem Boden gemacht und nur in diesem Bereich darf man Drogen äh, verkaufen. Das war natürlich auch überhaupt nicht mit der Stadt abgeklärt. Seit wann darf man denn wirklich so Drogen, wie so ein Imbiss eigentlich. Ne? Man sieht halt schon den Drogenkonsum, äh, manchmal auch in der Nähe vom Schwimmbad sieht man auch Heroinkonsum, das finde ich dann völlig daneben.
1: Und auch die kriminellen Clans, die auf Kosten der Sozialhilfe leben, wie dieser Herr aus einer ZDF-Dokumentation, machen der Stadt schon schwer zu schaffen.
0: Im Milieu ist er eine große Nummer. Szenenname Der Patron. Offiziell hat er nur eine Einnahmequelle.
2: Ich lebe vom Sozialamt. Das Auto ist nicht meins. Viele
1: einfache Mieter dagegen leiden unter steigenden Mieten und dem zu knappen innerstädtischen Wohnraum.
2: Das ist alles eine Frechheit. Also es werden nur Luxuswohnungen gebaut, aber keine Wohnung für, sage ich normalsterbliche Leute.
0: Also momentan teilen wir uns zu zweit eine
2: 27 Quadratmeter Wohnung. Da sind die Mieten so hoch gestiegen ohne Ende. Keine Mietkontrolle, nichts, äh, Keine Mietpreiskontrolle.
1: Mein Kollege Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer, hat mit Franziska Giffey gesprochen. Zunächst mal, welche Überraschung ging es um Corona? Guten Tag, Frau
5: Giffey. Ja.
4: Guten Tag, Herr Ripinski.
5: Wir haben mittlerweile über 5000 Infektionen am Tag. Was bedeutet das? Was, auf was für einen Herbst, auf was für einen Winter steuern wir zu?
4: Naja, das wird schon keine leichte Zeit, die vor uns liegt und ähm, wir haben, ich komme im Prinzip gerade aus der Kabinettssitzung, natürlich ähm, war das das prägende Thema und ich habe äh, heute eingebracht auch nochmal den Gedanken, dass natürlich so etwas, wie wir es schon mal hatten, die Schließung von Kitas und Schulen, wirklich das aller, allerletzte Mittel sein muss, sondern dass wir alles tun, um zu verhindern, dass es nochmal zu so einer äh, Schließung kommt, wie wir sie hatten, weil wir schon gesehen haben, dass das hohe Bürden bedeutet hat für die Kinder, für die Familien und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, dass eben jetzt auch so viel wie möglich Vernunft waltet. Ja?
5: Beherbergungsverbot, glauben Sie, dass das ein Thema ist, bei dem die Politik übers Ziel hinausgeschossen ist?
4: Ich denke, dass die große Skurrilität eben darin liegt, wenn plötzlich im einen Land das geht und im anderen das. Und gerade bei Berlin und Brandenburg ist es natürlich sehr extrem jetzt auch. Die Stadt lebt von den Pendlern. Es sind ganz viele Menschen, die in die eine Richtung jeden Tag kommen und in die andere Richtung dürfen sie nicht. Und ähm, das ist schwer vermittelbar einfach. Und wenn man so eine Regelung findet, dann muss sie so abgestimmt sein, dass dafür gleiches Recht für alle gilt. Und das ist die Hauptproblematik ja im Moment.
5: Das große Bild sind natürlich eher die Wirtschaftsfolgen. Da gab es jetzt gerade das Gutachten, das gesagt hat, es geht mit der Wirtschaft in Deutschland doch ein bisschen weiter bergab, noch als wir es ohnehin schon erwartet hatten. Die Frage ist äh, immer, die man sich dann glaube ich stellt, ob wir das Gleichgewicht zwischen den Maßnahmen und den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Folgen richtig im Blick haben, ob wir es richtig justieren. Was wäre da Ihre Antwort im Moment?
4: Ich finde, man muss schon klar machen, dass man das in Phasen einteilen muss. Am Anfang war ja wirklich diese ganz starke gesundheitliche Problematik, dass auch unter allen Umständen der Versuch, eben das Infektionsgeschehen einzudämmen. Deswegen ist es ja zu diesen Komplettschließungen gekommen. Wir haben dann sehr, sehr schnell auch wirtschaftliche Hilfsmaßnahmen gemacht, damit eben Arbeit nicht verloren geht, damit Menschen in Kurzarbeit gehen können und nicht entlassen werden, damit der Wirtschaft Überbrückungshilfen gezahlt werden. Das ist in, in großem Maße passiert. Da sind wir auch noch immer dabei. Für uns war wichtig im Familienministerium, dass eben auch die sozialen Einrichtungen nicht der Krise zum Opfer fallen. Von der Jugendherberge über die Familienferienstädte, über den internationalen Jugendaustausch, auch das ganze Thema überhaupt Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz, da stand für uns im Mittelpunkt, wie wir die ganzen Einrichtungen, die das machen, auch erhalten können. Und ähm, dann gab es ja auch dort finanzielle Hilfen, das war ganz wichtig. Und jetzt die letzten Monate waren eigentlich davon geprägt, wieder in so einen Regelbetrieb zurückzukehren. Und das wird natürlich angesichts der neuesten Entwicklungen ein Stück weit wieder in Frage gestellt. Das muss man schon sagen.
5: Der baden württembergische Ministerpräsident Winfried Ketschmann hat einen Satz gesagt, nämlich die Alten müssten beim Klima solidarisch sein, die Jungen beim Thema Feiern und Corona. Mhm. Ist das ein Satz, den Sie richtig finden oder ist das ein falsches Gegeneinander aufwiegen?
4: Also ich finde, das ist ein stark vereinfachender Satz, der die Wirklichkeit in dieser Form nicht so abbildet. Weil das, der Satz sagt nichts anderes, als dass es keine alten Menschen gibt, die sich für Klimaschutz interessieren und keine jungen Menschen, die vernünftig sind. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, wir machen einen großen Fehler, wenn wir hier die Generationen gegeneinander ausspielen und im Prinzip auch negieren, dass die Grenze doch nicht zwischen alt und jung verläuft, sondern zwischen vernünftig und unvernünftig. Und ich habe viele, auch Ältere erlebt, denken Sie mal an die Bilder aus diesen ganzen Querdenker-Demonstrationen. Ich habe da nicht in der Mehrzahl junge Leute gesehen, die den Fakt Corona, die Krankheit und auch die Auswirkungen leugnen und negieren äh, die Schutzmaßnahmen, die, die, die auch gemacht worden sind. Und ich finde, man kann nicht pauschal sagen, die ganze junge Generation ist unvernünftig und will nur Party machen, das wird dem nicht gerecht. Wenn Leute sich fehlverhalten, nicht an die Regeln halten, ist mir das Alter völlig egal, Da muss man konsequent dagegen vorgehen. Aber eine Gruppe gegen die andere auszuspielen, finde ich nicht in Ordnung.
1: Und dann wollte Gordon auch wissen, welche Ambitionen die jetzige Familienministerin auf Landesebene hat, wenn es um ihre Heimatstadt geht, um Berlin. Da möchte sie nämlich, das ist ein offenes Geheimnis, die nächste regierende Bürgermeisterin werden.
5: Sie treten an für das Abgeordnetenhaus und dann eben auch in zwei Wochen zum Landesvorsitz für die SPD. Was ja. ist da Ihre Idee? Warum machen Sie das?
4: Naja, ich sag mal, ich bin Berlinerin und ich liebe meine Stadt und ich möchte gerne, dass es meiner Stadt gut geht, dass es sich gut entwickelt. Wir wissen alle, dass im Moment die Umfragewerte für die SPD nicht so gut aussehen und ich wünsche mir, dass das besser wird. Und ich glaube, dass Berlin wirklich auch eine gute sozialdemokratische Regierung gut vertragen kann. Eine Regierung, eine Partei, die die ganze Stadt im Blick hat, die sich darum kümmert, dass wir eben nicht nur die Innenstadt denken, sondern auch die Außenbezirke, die darauf setzt, dass wir eine gerechte Verteilung von Ressourcen haben. Die, ähm, die gebührenfreie Bildung, die ist ja in Berlin umgesetzt. Wir müssen darauf achten, dass sie die Qualität hat, die wir brauchen und äh, dass sie auch berücksichtigt das Wachstum der Stadt. Ja, Also wenn ich überlege, was hier in den letzten Jahren an Kitaplätzen geschaffen wurde, aber in der Bevölkerung wird dis diskutiert, dass es zu wenige gibt. Ja? Wenn ich im Bundesgebiet unterwegs bin, sagen mir Leute, Mensch, also hier, dass die Kita irgendwie bis 18 Uhr offen hat und dass es für alle Kinder ein Hortangebot gibt, undenkbar. Ja? Wir sprechen gerade auf Bundesebene über die, den Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule. Das ist hier in Berlin längst Realität. Und das ist, sind Errungenschaften der SPD. Und ähm, das ist mir wichtig, dass dafür die SPD steht und dass wir sagen, wir arbeiten für eine funktionierende Stadt, für eine Verwaltung, die diese Herausforderung auch hinkriegt und auch für den Stolz in dieser Stadt, der sagt, Mensch, toll, was Berlin alles hat und wie viel geschaffen worden ist und da wollen wir auch weitermachen und Deswegen habe ich gesagt, ich trete an, um da ähm, auch die Berlinerinnen und Berliner davon zu überzeugen, dass die SPD ein gutes Konzept hat, auch für die Zukunft dieser Stadt.
5: Und das machen Sie dann auch als Spitzenkandidatin bestimmt?
4: Also wir haben ja jetzt erstmal den Parteitag und ich bin... Ähm, für meine Partei zu vielen Dingen bereit. Aber ich möchte, dass meine Partei erstmal sagt, ja, wir können uns das vorstellen. Wir wollen das, dass du unsere Vorsitzende bist. Und ich trete ja gemeinsam an in einer Doppelspitze mit dem Fraktionsvorsitzenden Reitz Saleh hier im Abgeordnetenhaus. Wir haben uns entschieden, dass wir das zusammen machen. Ich halte es auch für ganz wichtig, dass Fraktionen und Partei und Landesregierung eng zusammenarbeiten, dass man auch immer klar hat, dass es eine SPD, die da spricht und nicht drei und ähm, das wollen wir zusammen machen. Und dann gucken wir mal, was noch draus wird.
5: Ich fand interessant, was Sie für ein Bild von Berlin gerade gezeichnet haben. Das war ein, äh, ein Bild von Sicherheit, Verkehrsinfrastruktur, mhm. aber auch äh, Betreuungsinfrastruktur. Ein sehr pragmatisches Bild von mhm. der Stadt gezeichnet. Wenn ich das mal spiegle mit dem Satz, der, glaube ich, jedem zuerst einfällt über Berlin, äh, arm aber sexy, den Klaus bereit <lacht> mal geprägt hat, äh, dann ist das das Gegenteil.
4: Ich meine, zu der Zeit, in der Klaus Wobereit hier die Verantwortung für diese Stadt übernommen hat, hat dieser Satz wirklich den Nerv der Zeit getroffen. Und er hat damit auch eine gute Entwicklung für die Stadt ja bewirkt. Das ist einfach eine Stadt, die eine unheimliche Anziehungskraft hat. Da sind wir, das ist geschafft worden in den letzten Jahren. Aber was eben an manchen Stellen noch nicht so gut äh, ist, ist, dass die Stadt, in den, sag ich mal, Basics nicht so ganz immer funktioniert, wie das die Bürger erwarten würden. Und am Ende des Tages, dass Berlin toll ist, wissen wir alle. Aber die Leute wollen auch, dass es funktioniert. Ja? Dass du quasi weißt, okay, äh, wenn ich hier meinen Pass beantrage, dann kommt der, wenn ich mein Kfz anmelden will, dann kriege ich das. Und wenn ich mein Kind geboren ist und eine Geburtsurkunde will, dann muss ich da nicht ewig drauf warten. Und ich weiß auch, dass in der Schule die Toilette geputzt ist, die Parks äh, nicht nur, ähm, sage ich mal, zurückgeschnitten und Müll beräumt werden, sondern vielleicht auch gepflegt ja Das sind so die Sachen, die eine lebenswerte Stadt ausmachen und dass die Wirtschaft sagt, ja, wenn wir hier investieren wollen, dann haben wir hier einen Partner an unserer Seite, der sagt, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und nicht das Gefühl gibt, dass Menschen, die hier in der Stadt was bewegen wollen, irgendwie in die in die Kapitalistenecke gestellt werden. Und das ist, und und ich sage mal, wissen Sie, die Leute, die sagen, Berlin ist toll, aber ich weiß nicht, ob ich an manchen Stellen der Stadt nachts so wirklich alleine U-Bahn fahren will oder noch in bestimmten Gegenden unterwegs sein möchte. Und diese Begriff von Sicherheit und Ordnung auch in einem sozialdemokratischen Verständnis, nämlich für die, die sich Sicherheit nicht kaufen können, weil sie im schicken SUV in die schicke Gegend der Stadt fahren, wo es die Probleme nicht gibt. Das müssen wir doch, dafür müssen wir doch stehen. Und ähm, auch, dass Leute sagen, ich will auf den Spielplatz gehen und nicht die Befürchtung haben, dass mein Kind im Sandkasten die Drogenspritze findet, das sind doch völlig legitime Wünsche einer Stadtbevölkerung, die einfach möchte, dass die die politische Verantwortung tragen, sich um diese Dinge kümmern. Und das dass das funktioniert in der Stadt. Und das ist die Aufgabe vom Verkehr bis zur Bildung, bis zur Arbeit, bis zu dem, wie unsere Polizei, unsere Ordnungsämter, unsere Justiz ausgestattet sind.
1: Frau Giffey, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Und bei mir ist jetzt Stefanie Schlehritz. Sie ist Leiterin der digitalen Produkte hier bei The Pioneer. Einen schönen guten Morgen, Steffi.
0: Guten Morgen, Gabo. Hallo.
1: Und dass du heute bei mir in aller Herrgottsfrühe im Studio bist, hat ja... Einen ganz besonderen Grund, denn wir werden jetzt nach und nach für unsere Podcasts Geld verlangen, verlangen müssen, oder?
0: Gabor, das ist ganz genau richtig, denn Journalisten, Techniker, Produzenten, Musikrechte, all das, gutes Geld für gute und unabhängige Arbeit. Unsere Podcast-Familie ist ja mittlerweile auch wirklich groß, ja? Ähm, hat viele Fans und heute wird aus dem beliebten Tech-Briefing mit Daniel Fiene. Ein sogenannter Paid-Podcast. Bald folgen dann auch der achte Tag und ab morgen auch schon das Rennen um das Weiße Haus mit Julius Vanilla.
1: Paid-Podcast, Steffi, klingt schrecklich. Was bedeutet das genau?
0: Gabor, das ist gar nicht so schrecklich. Das ist notwendig. Wer das Tech-Briefing oder Julius oder in den achten Tag in voller Länge hören will, der muss jetzt Pioneer sein. Die Mitgliedschaft kann man auf unserer Homepage thepioneer.de kostenpflichtig abschließen. Und das ist wirklich ganz einfach.
1: Okay, einfach, aber kostenpflichtig klingt dennoch gefährlich. Sag uns die Wahrheit, was kostet der Spaß?
0: Also, es geht schon bei 10 Euro im Monat los.
1: Und wo hört man dann den Paid-Podcast?
0: Natürlich auf unserer Homepage, Gabor. Aber es gibt noch einen besonderen Dreh.
1: Und der geht wie?
0: Wer möchte kann als zahlender Pionier zum Beispiel das Tech-Briefing auch in der Apple-Podcasts-App auf dem Handy nutzen. Das heißt ganz konkret, wenn man bisher über das iPhone gehört hat, über die Apple-Podcast-App, kann man das auch in Zukunft tun. Das ist quasi inklusive. Auf der Homepage gibt es die notwendige Hilfestellung dazu. Jeder hört, wo er hören will, Gabor.
1: Und wer nicht hören will, der muss fühlen. Danke, Steffi.
0: Danke, Gabor.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? An der amerikanischen Börse stand vor allem eine Branche am zurückliegenden Handelstag unter besonderer Beobachtung. Die Banken nämlich. Goldman Sachs, JP Morgan, die Bank of America, Citigroup und Wells Fargo haben nämlich ihre neuesten Quartalszahlen präsentiert. Und da ist mal alles dabei, von golden bis grausig. Das ist jetzt unser Thema mit Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin in New York, ein wunderschönen guten Morgen, Sophie.
6: Hi, schönen guten Morgen aus New York.
1: Sophie, fangen wir doch bei grausig an, dann haben wir es hinter uns. Dieses Adjektiv klebt heute früh vor allem an der Bank of America und an Wells Fargo. Wo genau liegen die Gründe?
6: Okay, dann mache ich äh, zunächst mal den äh, grausigen Teil von Wells Fargo. Der ist nämlich noch grausiger als die Bank of America. Der Gewinn der Bank ist eingebrochen um 56 Prozent und äh, der Zinsüberschuss von Wells Fargo ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19 Prozent zurückgegangen. Und äh, Wells Fargo kämpft natürlich immer noch auf der einen Seite auch mit Altlasten, mit alten Skandalen. Äh, und dann mussten sie eben äh, eine Milliarde an Dollar zur Seite legen um Kreditausfälle aufzufangen. Und dann kommen noch hunderte von Millionen Dollar an Restrukturierungskosten hinzu. Und sie haben nicht so vom Run am Kapitalmarkt profitieren können. Ein großer Teil ihres Geschäfts ist nämlich das mit Privatkunden. Und das ist besonders negativ beeinflusst natürlich von den Niedrigzinsen. Bei Wells Fargo ist der Zinsüberschuss also um 19 Prozent auf 9,4 Milliarden Dollar gefallen. Und damit sind wir bei der Bank of America. Da gilt eigentlich vom Prinzip her genau das Gleiche. Sie haben eine Schwäche im Privatkundengeschäft verkraften müssen. Da sind die Erträge um 17 Prozent eingebrochen. Der Zinsüberschuss bei der Bank of America lag mit 10,2 Milliarden Dollar niedriger, als Analysten das erwartet hatten. Und so ist der Nettogewinn bei der Bank of America im dritten Quartal um 16 Prozent eingebrochen. Die Gesamterträge sind im Quartal um 11 Prozent zurückgegangen und sie haben weniger Umsatz gemacht als erwartet.
1: Im selben Finanzmarkt haben andere Banken die Anleger regelrecht begeistert. Begeistert, Sophie. Goldman Sachs, JP Morgan zum Beispiel. Was haben die beiden denn besser gemacht als die Konkurrenten?
6: Ja, es ist das, was ich gerade angedeutet habe. Es ist eine Frage des Geschäftsmodells und wie sie aufgestellt sind. Bei den beiden Banken ist der Investment-Banking-Bereich wichtiger und damit haben sie erheblich profitieren können und auch Schwächen ausgleichen können durch eben viel positive Aktivität im Kapitalmarkt, durch die gute Stimmung bei den Anlegern. Und damit ist Goldman Sachs die Corona-Krise vorerst offenbar losgeworden. Die Bank hatte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so viel Gewinn gemacht. JP Morgan Chase hat einen Quartalsgewinn von 9,4 Milliarden Dollar angemeldet oder 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass so viele Kulturveranstaltungen weiterhin in Deutschland abgesagt werden. Die Frankfurter Buchmesse, die zeigt jetzt, dass das auch anders geht. Nämlich, man stemmt sich kreativ gegen die schlechte Laune. Das Motto der diesjährigen Buchmesse, Signals of Hope. And
7: it's gonna be alright, give me hope, just a little bit of hope. A
1: die Moderatorin der Eröffnungsveranstaltung, Vivian Perkovic von der Kulturzeit auf Dreisat, erklärt uns jetzt auch, warum Hoffnung? Trüben Aussichten mit
3: gedämpftem Gemüt begegnen, macht es ja doppelt schlimm. Macht das Herz bang und die Seele eng, Hoffnung? hebt wenigstens das Kinn.
1: Und sie unterstreicht die Bedeutung von Literatur in Zeiten von Corona.
3: In Romanen und Essays können wir zu uns finden, zu der Art von Gesellschaft, die wir sein wollen, gerade in herausfordernden Zeiten. Die Bücher geben keine endgültige Antwort auf das, was wird werden, aber sie geben uns Konstruktives und Kritik zu, wie können wir es hinkriegen. Es gibt Geschichten, von Krisen, von Abgründen, von Menschen, die in den schlimmsten Zeiten den schönsten Mut hatten.
1: Und daher hat sich die Frankfurter Buchmesse virtuell neu erfunden. Es gibt digitale Panels, Konferenzen, Diskussionen. Es gibt auch eine digitale Kontaktbörse, eine Art Tinder für den Literaturbetrieb. Viele Autoren sind weltweit per Zoom dazugeschaltet und selbst an den Online-Rechtehandel hat man gedacht. Aber, und jetzt kommt's. Auch Live-Lesungen sind unter neuen hygienischen Auflagen, Sie wissen schon, weiterhin möglich, in der ganzen Literaturstadt Frankfurt verteilt. Fazit. Wo ein Wille, da ist auch ein Buch. Und wo ein Buch, da ist das Leben nicht weit. Give me hope, just a little bit of hope, a little comfort for my soul. And it's gonna be all right. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass sich der britische Popstar Katie Melua überbezahlt fühlt. Morgen bringt die Frau ein neues Album heraus. Und in einem Interview hat sie jetzt darüber gesprochen, wie absurd es sei, dass ihr Vater, ein anerkannter Herzchirurg in Großbritannien, deutlich weniger verdiene als sie. Naja, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber vielleicht kann der Vater ja, nicht ganz so gut singen wie sie. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. ist grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
7: We are No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are six. Or less. and it makes me feel quite small that you're the It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. And there are nine million bicycles in Beijing. And you know that I will love you.